Somos mujeres latinas. Somos Mafalda. Y aquí estamos saludándoles una vez más. Hoy día 27 de septiembre del año 2019 con una tremenda sorpresa. Sí, por aquí estoy de nuevo para saludarlos. Extrañaba mucho y por ser día festivo no trabajé, así que hoy voy a estar con ustedes saludándolos, acompañándolos, dándole mucho cariño a nuestros oyentes que me hacían muchísima falta. Así es, Verónica. Verónica Mejía de vuelta con nosotros aquí en el equipo Mafalda. Su psicóloga y sexóloga favorita. <risa> Yo no sé, habría que preguntarle a los oyentes. <risa> Pero en todo caso, aquí también Vicky con ustedes, como todos los viernes, desde las seis y media a las siete y media, presentándoles su programa Mafalda. Y no se olviden, uh, también pueden escuchar los programas anteriores en el internet, en el website de la radio que es www.3cr.org.au. Y hoy día es un día muy especial porque, bueno, tenemos a Verónica de vuelta <risa> y además han pasado toneladas de cosas. Mm. Tenemos primero que todo un día festivo, un día que no hace muy poquito, do, dos o tres años, se hizo festivo y por una razón deportiva. ¿Qué te parece? Bueno, eh, ¿vamos por cuál? ¿Por Richmond o cuál es el otro? Ninguno. Eh, bueno, ah, el no. otro es de, del, de otro estado, no ah, es de acá bueno. de Melbourne. Entonces vamos por Richmond. Por <ríe> tigres, tigres. Así dicen, pero la verdad a mí no me llama para nada la atención del furí. El, el fútbol es lo que a mí me gusta y no hay caso. Aunque me dicen, mira, es que allá no lo entiendo, no me gusta. Muy violento y para mí... Es partido peleado, porque se pelean la pelota con las manos, con los pies, con los dientes, como Así sea. es que se debe ser. Y, Pero es bueno que se peleen fútbol. así y no se peleen en guerras, ah, no, que eso, eso sí ya es otro eso, cuento. Eso, y sobre sí. todo aclarar que la forma como la gente que va a ver estos partidos acá es súper respetuosa, es súper bueno. O sea, por más que sean rivales en competencia deportiva, digamos mm. que se llevan muy bien. Eso no pasa, por ejemplo, en muchos lugares en uh, Sudamérica. Se matan. Se matan, uh -huh. se tiran piedras, claro. bombas, o sea, una cosa yeah, terrible. Pero, es pero se llegó un, buen juego. un tiempo atrás, pasaban esas cosas acá, habían peleas entre grupos mm. y ahora hay mucha legislación al respecto, así que lo quieran o no, tienen que respetarse, porque si no respetan al, al contrincante, no pueden entrar no a ver el partido. Exacto. No pueden entrar a, a los estadios y, y pues aquí están haciendo cola por dos o tres días esperando para ganar los mejores asientos. Claro. Los claro. fanáticos están ahí con sus familias y qué sé yo. Y se ve que están ahí tirados en el suelo, eh, durmiendo en sacos de dormir, <risa> de verdad, a la entrada del... Sí, de, de con, ama, he visto ya amarillo y claro. rojo, como vino tinto, eso los, y café, pues como vino tinto claro. oscuro, fuerte. Así es. Así que vamos, no, vamos por los tigres, yo sí estoy Venga. animada a ver qué para celebrar mañana. Dicen, que gane el más mejor. Que gane el mejor. <risa> el más mejor. Bueno, como se darán cuenta, estamos las dos con... Sí, con tosecita. Con tosecita ay, y un poco cacharrientas acá. Es que me pero... siento engañada con el clima, ay. porque supuestamente es que primavera, pero parece invierno. Bueno, ay, no, primavera, cosa. que te da un día de poquito calor, así como para que te entusiasme y todo el mundo no, se saca no, los no, chalecos no. y salen a correr así casi desnudo y después, pa, no, y sol, en el sol, sol, necesito el sol el sol, vitamina D sí, sí, de verdad, porque a mí este resfrío me tiene fregada como cuatro semanas tal vez más 
y se va como que me dice, ya te dejo tranquila, y después vuelve. Así estoy yo. Así que, y la tos, que a veces, así que si nos escucha toser, es por, no, pues, no es por gusto, es por necesidad. <risa> ahí perdonan, ahí perdonan, aquí nos acompañan con así, la peste. Y nos estamos tomando un té con un limón entero adentro, uh -huh. flotando un limón ahí para que nos ayude con la respiración y, y vocabulario. Sí, hay que bueno, sentirnos. Hay mucho de que conversar, como decía, y una de las cosas, vamos a decir, los highlights o las cosas que ha, han salido, han llamado mucho más la atención que otras, es por ejemplo el caso, lo conversé la semana pasada, de la marcha en favor del medio ambiente. Cómo una niña de 16 años movilizó a todo un planeta. Y cómo su quehacer y su, su forma de manifestarse en la ONU, porque ella también viajó desde su país, que es Suecia, viajó en, un, en barco para no con, contaminar. Viajó hasta Estados Unidos, creo que en Nueva York, hicieron el, el, el encuentro de jefes de Estado, donde ella se dirigió a los presidentes y los que tienen la suerte de entender inglés, la verdad les dijo muchas verdades. Se, lo, se le refregó la verdad universal en la cara porque ella dice, de partida yo les contaba, es una chica autista, tiene autismo, tiene Asperger's y eso dice ella que le ayudó a no ser igual que los demás niños y a concentrarse, a enfocarse en este asunto porque generalmente el, la cosa que tienen las personas con Asperger's es que se obsesionan, si se quiere, con un tema. Uh -huh. ya, yo tengo un, un chico que conozco, un niñito muy pequeño, eh, de 5 años, y él todo lo que habla es de autos, autos, autos. Otros hablan, por ejemplo, de dinosaurios. Esta chica se obsesionó con el tema del de medio ambiente. Viene de una familia pudiente, su madre es profesora, creo, lo, los padres son educados. Y las cosas que les dijo a todos los que llegaron ahí, Incluso ella se negó a sentarse al lado del presidente chileno. Había un asiento al lado de Piñera y ella no quiso sentarse al lado de él porque conoce la historia de Chile. El gobierno ha vendido el agua, los ríos, secaron los ríos, los lagos. Hay muchos niños que nunca conocieron. Yo tuve una gran suerte de que mi padre cuando era pequeña me llevó a conocer el sur de Chile, que cosa, qué recuerdos más hermosos que ya son solo recuerdos famoso en el mundo Chile por sus paisajes Exacto. sus reservas, sí y sin embargo, este hombre, el presidente ahora está abogando por las minas, por la hidroeléctrica donde juntan el agua hacen, ¿cómo se dice? represas para producir electricidad cuando podría haber mucho mucha otra energías renovables que se podrían usar en el sur corre mucho viento como acá en Australia también entonces, no han aprovechado los recursos naturales para renovar las energías o para hacer energías renovables. Y resulta que dentro de toda la historia es que el presidente Piñera, que ha sido un ladrón, eh, no, no porque yo lo diga, sino que históricamente él estuvo preso. No, no, estuvo preso por robar un banco, en el Banco de Talca en Chile, y una Mónica Madariaga, que era la ministra de justicia, lo salvó y lo, le dio una ayuda así lo liberó y, y él se fue se escapó del país y bueno después pasaron cosas y ya se olvidaron de que este hombre robó en el banco donde él trabajaba 
y después se hizo presidente. O sea, que si tú robas, tienes la posibilidad de, de, de que te elijan presidenta. Y sobre todo si un país no tiene memoria para recordar eso Exacto. después. Y sobre todo un país que en este minuto han decretado que la, el ramo de historia, educación física, han sido sacados del currículum de los niños. O sea, quieren borrarle la mente a las personas de qué pasó en Chile. Entonces, hay toda una historia, hay todo un bagaje, y este hombre va a la ONU, habla unas cuantas mentiras, porque de verdad está mintiendo de que a él tanto le preocupa el medio ambiente, cuando en Chile hay gente que se está muriendo por la contaminación de las minas, han contaminado el agua, eh, la gente, los niños eh, con arsénico en el agua, en el agua potable, tendría una montonera de cosas para enumerar de que él es culpable de no haber hecho nada al respecto. Va a la ONU y le dan un premio, le dan un premio por ser un medioambientalista. Eso sí que es lo más... Se llama hipocresía. Hipocresía, totalmente hipocresía. Y quiero compartir con ustedes algo muy cortito, es un análisis de un chileno que es un... Diego Ibáñez es un diputado y encontré este análisis que él hace del premio que le dieron a Piñera y por supuesto que quiero compartirlo con todos ustedes porque quiero que sean las palabras de él y no las mías las que les den a ustedes un poco más de claridad de cómo fue esto, cómo esta aberración puede ocurrir en estos momentos. Aquí va. Bueno, este premio es un premio entre amigos ideológicos. Esta fundación la dirige Henry Kissinger, que fue el mismo consejero de seguridad del de gobierno de los Estados Unidos, que auspiciado por la CIA, finalmente termina haciendo el golpe de Estado en Chile. Esta fundación produce los estudios e informes que son base para la aprobación del TPP. Y antes que el presidente Piñera, otros amigos ideológicos recibieron este premio, el presidente Macri, Simón Pérez, el presidente de Israel, que respaldó la ejecución de civiles palestinos. Bush, el mismo que rechazó el acuerdo de Kioto para rebajar los gases de efecto invernadero y que, por cierto, provocó la muerte de miles de niños civiles en Irak. Entonces, es un premio bastante insólito porque al momento en que el presidente Piñera recibía este premio por su acción al medio ambiente, fíjense que el ministro de Bienes Nacionales, defendía la perforación de roca en el archipiélago de Juan Fernández para encontrar un tesoro que es la pasión de un multimillonario holandés. Al momento que el presidente Piñera recibía este premio, los compañeros de Alejandro Castro, el pescador encontrado suicidado, nos mandaban un video donde se veía el mar de colores porque habían hidrocarburos en contaminación cuando ellos salían a trabajar. Al momento que él recibía este premio, los crianceros de Putaendo seguían viendo morir a sus animales porque están en el absoluto abandono frente a la mega sequía. En el momento en que Piñera recibía este premio, los niños de Puchuncaví siguen ingiriendo arsénico. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una norma de arsénico en Chile. En el momento que Piñera recibía este premio, seguimos sin una ley que defienda los glaciares, el Amazonas de glaciares que tenemos en Chile de la gran minería transnacional. Entonces, ¿qué dijo el presidente? Perdón. Pero el perdón se pide con acciones, el perdón se pide cerrando las termoeléctricas que violan los derechos humanos de los niños en coronel que tienen metales pesados en la sangre, se pide 
perdón, dejando de financiar con las pensiones de todos los chilenos a Esgener que vara carbón en la playa de Puchuncaví. Se pide perdón haciendo exámenes toxicológicos a las y los niños de Quintero Puchuncaví y a los abuelitos de Coronel, de Mejillones, de Tocopía para que no mueran de cáncer. Y da rabia, porque falta el coraje que sí tiene Greta, pero que no tiene la ministra de Medio Ambiente. Falta el coraje que sí tiene Alexis, el vocero de los estudiantes secundarios de Quintero, pero que no tiene Piñera. Y no queremos más la reelección de la hipocresía para esconder el negocio de su amigo al presidente. Gracias. ¿Qué te parece? Pues dice la verdad totalmente. Una, una aclaración bastante buena, sí. porque de verdad la gente se olvida. Y se olvida, por ejemplo, yo sé que Piñera está proponiendo de empezar, como ya agotaron el agua, de empezar a destruir con máquinas los glaciares en el, en el sur de Chile, en la Antártica. Sí, imagínate que hicieron en, en Suiza, uh -huh. hicieron como una especie de homenaje como funerario para como despedir, más o menos, despedir el glaciar suizo que desapareció por el cambio climático. O sea, son más de 4.000 glaciares que se podrían desaparecer en el año 2100, imagínate. Más los que se, o sea, cada vez van bajando, van bajando, se van derritiendo y para el 2100 ya no estarán. Eso es mucho daño que estamos haciendo, es que es impresionante. Así es. Y bueno, ese fue un duelo, un luto que hicieron en, en Suecia porque, obvio, se derritió en forma natural. Imagínate que estos otros están... Eh, incluso Trump quiere hacer lo mismo, destruir glaciares para sacar agua. Y esta chica que ha hecho tanta polémica, para bien y para mal, yo digo, yo la admiro. Honestamente, la admiro con todo mi corazón y con mi conciencia, Greta Thunberg, porque ella ha dado en el clavo en muchas cosas de, de su relato, lo que ella dice, esto no es un simulacro, no estamos haciendo un simulacro. Dice, estamos viviendo en el comienzo de una extinción masiva. Nuestro clima se está deteriorando. Los niños como yo están renunciando a su educación para protestar. Pero aún podemos arreglar esto. Aún puedes arreglar esto. Para sobrevivir necesitamos dejar de quemar combustibles fósiles. Para hacer solo esto no sería suficiente. Se habla de muchas soluciones, pero ¿qué pasa con la solución que tenemos ante nosotros? Dejaré que mi amigo George dice, explique, y es un, él habla de una caja mágica que produce o que se absorbe el, el dióxido. Cuesta muy poco y se llama árbol. Un árbol es un ejemplo de solución climática natural. Manglares, turberas, selvas humedales, fondos marinos, bosques de algas, pantanos, todos esto eliminan el carbono del aire y lo encierran. La naturaleza es una herramienta que podemos usar para reparar nuestro clima. Estas soluciones climáticas naturales pueden hacer una gran diferencia, pero solo si también dejamos de los combustibles que estamos usando, dejamos el suelo tranquilo. Y aquí está la parte loca. Ahora mismo lo estamos ignorando. Todo debido al dinero. Gastamos mil veces más en subsidios globales a los combustibles fósiles que lo que gastamos en la naturaleza. Las soluciones climáticas solo costarían el 2% de ese dinero. O sea, es un costo mínimo que se haría con nuestro dinero, con los que nosotros pagamos de impuestos. Sin embargo, de la forma que se está llevando el planeta, hasta 200 especies están desapareciendo en cosa de días. 
El suelo está desapareciendo. ¿Y qué debemos hacer para ello? Simplemente necesitamos proteger, restaurar y financiar. Proteger el medio ambiente, los bosques tropicales. Se están muriendo o matando 30 campos de fútbol al día de árboles. Gran parte de nuestro planeta ha sido dañado, pero la, la naturaleza es tan sabia y se regenera. Y podemos ayudar a los ecosistemas entregando fondos. Tenemos que dejar de financiar que destruya la naturaleza y pagar por energías renovables. Proteger y restaurar, dar fondos para ayudar al planeta, son las cosas que tenemos que hacer. Y hay gente que sale en forma individual. En la India hay casos, hay personas que han salido y han plantado miles de árboles. En Colombia he escuchado, he leído también, en Chile los mapuches, en todas partes. La gente que más se preocupa por el medio ambiente son los indígenas. ¿Y por qué es eso? Porque ellos están en, en contacto directo claro. con el medio ambiente. Y lo tienen desde su crianza, desde su, de su forma de vida, o sea, lo viven. Exacto. Cosa que nosotros ya no tenemos tristemente. Te iba a decir algo con relación a esta chica, que yo también mm. la admiro muchísimo, y bueno, sí, ha tenido muchas críticas, sí pero yo creo que por lo menos es, sea bueno o sea malo, se le está dando ese protagonismo que muchos otros no pueden tener. Uh -huh. Por ejemplo, los mapuches, los indígenas, mucha gente que ha luchado hace muchísimos años uh -huh. por el cuidado del ambiente, por el cuidado del todo, y que de pronto no han sido escuchados, de pronto ella puede mostrar esa voz que ellos no pueden tener. Y que ojalá, que gracias a ella surjan otras voces, muchas voces más. Todos deberíamos alzarnos en voces. Y me hace sentir muy, muy orgullosa. Hace ocho días fue, no estoy segura la fecha, que se hizo la marcha mundial, el 20. El 20. El 20 sí. Fue, a mí me da de verdad escalofríos de la emoción, del orgullo en todo el mundo, la cantidad de gente. Y agregando que la mayoría de la generación son más o menos adolescentes, adultos, que estamos como y en esa jóvenes, etapa. jóvenes, estudiantes. Jóvenes, niños, o sea que estamos empezando a ver, hey, algo está pasando, tenemos que parar. Y hay que hacer una presión, porque claro, sabemos que podemos nosotros ayudar, que la bolsita, que no botar la basura en la calle, podemos hacer cositas que ayudan. Pero realmente las entidades grandes, los políticos, los que en, tienen dinero, empresas son las que sí. realmente están haciendo mucho más daño por cantidades exageradas. Que lo que tú haces en un año, en ayudar, ellos lo hacen en un día arruinando Muchísimo, entonces es como es. hacer esa presión muy fuerte, política, empresarial, para que dejen de arruinar nuestros recursos, porque no son de ellos, son de todos. Son, y esa es la cosa, que se han apropiado de los Exacto. recursos naturales, se han apropiado de la Pachamama. Bueno, hay un diputado chileno, diputado de Ibáñez, que dice que lo que dice Greta, esta chica de 16 años, medioambientalista, es lo que ha dicho el pueblo mapuche, lo viene diciendo desde hace 200 claro. años. Este es un parlamentario frente amplista quien impulsa la Comisión Especial Investigadora por la mega sequía y cambio climático recién aprobada por la Cámara. Calificó como hipocresía que Chile sea anfitrión de la COP25, que es una reunión que se va a hacer en Chile muy pronto, sin haber firmado el acuerdo de Escazú y se refirió al impacto de Greta Thunberg. Bueno, él dice que la Cámara de Diputados aprobó por 62 votos la Comisión Especial Investigadora por la Mega Sequía y Cambio Climático 
la cual tiene como propósito fiscalizar las medidas adoptadas para enfrentar la escasez hídrica que afecta a distintas regiones del país desde el año 2010 a la fecha, por el gobierno y por los organismos de Estado competentes en materia de gestión de recursos hídricos, tales como los Ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas, Interior y Agricultura. La iniciativa fue impulsada por el diputado Diego Ibáñez, quien señaló que esta comisión investigadora tiene como objeto revisar los actos de la ministra del Medio Ambiente, su par de obras públicas y, por cierto, de la Dirección General de Aguas, para ver de qué manera esto ha explotado con movilizaciones y con gente que se les está muriendo el ganado, que ha tenido que secar sus hectáreas y no ha recibido ayuda oportuna del Estado. Bueno, todo esto está pasando en Chile y también aquí en Australia. Creo que en New South Wales, en Queensland, están sufriendo una sequía que es, se les está muriendo los animales. Y por un lado tenemos mucha sequía y por otro lado tenemos mucha lluvia y ahí es donde hay una disparidad enorme. Porque en un lado se te ahogan los animales, los que tienen animales, y en otro lugar se están muriendo de hambre. Y no hay suficiente ayuda de gobierno para estas, estos campesinos que viven de la tierra. Bueno, él dice que es ridículo que no ha habido una verdadera voluntad política en Chile, por ejemplo, las normas que regulan el arsénico que se declaró en el gobierno de Patricio Alwin, pero que derogó después Eduardo Frey. Y este gobierno no ha tenido la voluntad para dictar una nueva norma al respecto. También, bueno, como tú decías, han criticado mucho a Greta, sobre todo estos hombres con mucho dinero y con poder, como es Trump, como es el Piñera, como son gobernantes del mundo, que no vamos a nombrar para no darles muchas ínfulas, <ríe> para no inflarlos, pero de verdad es doloroso de ver que se ensañen con una chica que todo lo que ella está tratando de hacer es crear conciencia de lo que está pasando en el planeta. Porque de verdad, si no lo hacen los jóvenes, ya lo, las personas mayores, los viejos, ya no, no les preocupa tanto. Y yo invito que más que criticarla, uh -huh. nos pongamos en esa misma posición. Hagamos controversia, armémonos, pues no armémonos en armas, sino armémonos en luchar por esto, por hablar, eh, si tenemos la posibilidad en radio o en donde, donde sea, sea, en la comunidad, empezar a crear cosas para que realmente vaya subiendo, que no sea solo ella. Porque uh -huh. ese es el problema, que, ay, que es que ella sí y a otros no. Bueno, motive entonces a otras comunidades, a otras entidades para que también los escuchemos. Creo que esa es la invitación que ella al final está tratando de darnos. Es como, está no nos quedemos callados, no nos quedemos callados. Gente, porque de verdad es muy doloroso de que mucha gente se queda callada porque dice, bueno, no me importa que la mina o mi mina, la que está explotando, que les contamine el agua, no importa, total, los millones que yo voy a ganar con mi mina va a ser, va a compensar esa pérdida. Sobre todo porque está, hay una cosa que me encanta ella, es que yo entiendo, hay una crítica que hacemos todos y decimos todos, es que podemos hacer granitos de arena, ya lo repetí ahorita, uh -huh. y sí, estoy de acuerdo, podemos hacer nosotros ciertas cosas para mejorar, pero volví y digo, son entidades demasiado grandes que hacen mucho más daño en un solo día de lo que nosotros podemos hacer en muchos años. Así es. Ella hace esa 
ataque directo a quienes son directamente responsables. Exacto, y les eso es lo que lo, Eso es lo que hace que esta sea importante, entre comillas, porque no es como otra vez volvernos a culpar y decir, es que miren, botemos la basura, es que miren. No, no. es que ustedes tales, tales y tales, están haciendo Exacto, daño, nos dice, están jodiendo. Y les dice ahí en su cara, ahí en la ONU, en la, la sesión de la ONU, les dice, ¿cómo te atreves? Me han robado mi, mi niñez. Yo no tendría que estar aquí hablando de este tipo de cosas. Yo tendría que estar disfrutando mi niñez. ¿Cómo te atreves a, a no tener una conciencia por el planeta? Y de verdad, es tan lindo escucharla, es tan inspiracional, de escuchar con la pasión y el dolor con el, una rabia a veces que tiene rabia pero también de impotencia es la eso, palabra eso, cuando uno mm. le, le da esa impotencia que tú luchas por algo y no te escuchan pero ella felizmente llegó ahí donde se queman las papas donde se fríen las papas que estaban todos los, los grandes magnates y bueno, hablando de los grandes magnates antes de pasar a una <risa> canción me gustaría, bien rápidamente, ya que mencioné a Trump, para las personas que no saben, Trump está en el camino hacia afuera de gobierno. Es decir, le dieron ya una patadita grande en el trasero y en estos momentos están investigándolo para derrocarlo, para sacarlo de su puesto. ¿Por qué? Han pasado muchas cosas. Él siempre ha creído, en dos años y medio que lleva de gobierno, él ha creído que está por sobre la ley que él puede hacer y deshacer, tomar decisiones sin tomar en cuenta el Senado, el Congreso, nada. El Poder Judicial se lo metió al bolsillo y así. Ha hecho todo lo que ha querido. Sin embargo, hizo algo que tal vez, bueno, su gente el del Partido Republicano dice, no, si esto no es para tanto. Pero la, la jefa del, de la, del Senado, la, ¿cómo se llama ella? Pelosi, Pelosi, se me olvida su nombre. Bueno, la Nancy Pelosi, ella finalmente decidió de llevar adelante una investigación para sacar a este hombre. Primero, demostrar que cometió un crimen. ¿Cuál es el crimen? Bueno, este hombre, no sé si tú sabes un poco de la historia de Rusia y Ucrania. Ucrania se separó de Rusia y Estados Unidos estuvo ayudando, ha estado ayudando Ucrania con muchos millones en armamento para que pelee con Rusia. ¿Y qué pasa? Que en, en julio el señor Trump dijo, ok, voy a, a parar esta ayuda. Ucrania estaba esperando 391 millones de dólares en ayuda militar. Y él dijo, no, vamos a parar esta ayuda, no digan por qué ni nada, y todos ahí con, su, con la Casa Blanca de respaldo para él. Y resulta que lo que él esperaba era de que el presidente nuevo, que es un presidente nuevo de Ucrania, le ayudara a desenterrar o, o sacar esqueletos del closet de su contrincante, del, de un candidato demócrata que iba a la cabeza en, en cuanto a las encuestas. Entonces, él trató de negociar Dijo al presidente de Ucrania en una conversación telefónica, ocho conversaciones telefónicas, y el 5 de julio le dijo, mira, yo tengo un, una cosa que solucionar y necesito que me hagas un favor. Y con eso solamente él se puso la soga al cuello porque está usando su poder, como te dijera, su estatuto político o, o su posición política, mejor dicho, 
para sacar beneficio a su favor para ir en contra del contrincante en las elecciones del 2020. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien sopló el pito, como se dice, tocó el pito, que se llama whistleblower, que es el soplón, el que puso una queja formal y esta queja formal tiene todo un proceso que durante siete días tiene que pasarla al Senado. La persona, el director de justicia, no, no llevó a cabo este, este proceso y todos trataron de esconder lo que Trump habló con este presidente que le pidió, ok, yo te devuelvo. No dijo en esas palabras, pero todo indica que él estaba usando los 391 millones de ayuda militar para que el presidente de Ucrania le diera información para desacreditar a su oponente político. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto ya, qué bueno, que de una vez por todas el Senado se aburrió, se, can, se cansó y dicen, ok, aquí hubo abuso de poder. Él le dice acoso político, que él no hizo nada malo. Todavía no entiende que lo que él hizo es un crimen, porque usar su situación política o su posición política para ayudarse en las elecciones próximas es corrupción. corrupción. Entonces ahora el Senado, 225 miembros del Senado van a votar y están en favor del impeachment, que es, digamos, una investigación para eliminarlo, sacarlo de su posición. Ahora, que no lo habían hecho antes era porque muchos decían, ah, es que al presidente que está ahí en vigente no le podemos hacer una investigación. Pura mentira. Al final, tanta agua corrió bajo el puente que... Ahí se atascó una piedra y esta piedra cada vez se hace más grande, más grande. Y resulta que ahora ya lo están investigando y hasta los republicanos se dan cuenta que es un corrupto, un presidente sumamente corrupto. Y ellos mismos están haciendo declaraciones en contra de Trump diciendo que de verdad tienen que hacer esa investigación. Porque hubo toda una investigación, duró dos años, de, de todo lo que, que él recibió ayuda de Rusia, que, qué sé yo, un montón de cosas que falló, que estaba impidiendo el curso de la justicia, no lo pudieron pillar por ese lado. Sin embargo, ocho días atrás, este hombre que, el soplón, la persona que acusó a Trump, dijo aquí hay irregularidades y presentó una queja a la justicia, la escondieron, la Casa Blanca la escondió, se hicieron los que nunca recibieron nada, entonces él dijo, bueno, ¿qué pasó aquí? Yo hice una queja, esto tiene, tendría que haber pasado al Senado. Bueno, pasaron ocho días. Ayer Nancy Pelosi anunció que se va a hacer una investigación exhaustiva de esto porque hay corrupción y la queja del soplón no, su, no siguió el curso legal. Además de esto, el que tomó la decisión, el Contralor General, que también fue nominado por Trump, que es su brazo derecho, que él no, tendría que ser totalmente independiente, pero no lo es. Bueno, este señor tomó la decisión de no entregar la información al Congreso. Entonces ahora está todo el sistema, todo el, el team, el equipo de Trump, va a estar en investigación. Y qué bueno, bueno. ya era hora, era hora. Porque de verdad que eso, te, te juro que me duele mucho, porque, ¿qué pasa?, que eso siempre lo he dicho, es como un, un efecto de dominó, que cae una, un dominó y va cayendo el otro. Bueno, creo que esto va a servir de ejemplo al mundo, 
para que así los países, por ejemplo, como Chile, por ejemplo, como Colombia, pues a eso iba, <risa> puedan que espero investigar. con toda la, la actitud y el amor de que termine pasando realmente algo, porque en Colombia, por ejemplo, llevan investigando al expresidente Álvaro Uribe hace más de ocho, diez años, y todavía no ha habido el momento, o sea, ya se ha comprobado que ha hecho, que hizo cosas terribles, y hasta el sol de hoy, ni siquiera nah. ha ido a indagatoria, pero lo están como llamando, a ver, y toma hay una pista, pizquita de esperanza de que de pronto ahora sí va a pagar, pues esperemos que terminen en la cárcel, o por lo menos el mundo sepa quién fue, porque y posiblemente ni siquiera va a terminar en la cárcel, como es mm, este mundo. Así puede ser. Ojalá pero por que... lo menos que la gente sepa lo porquería que fue. Lo corruptos que fueron. Los corruptos que fueron. Ahora vamos a ir a una canción. Vamos. Disfrútenla porque es bien linda. Movida, bien sabrosa, ¿verdad? de lucha de mujeres. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Salía de noche por te pareció, bruja? Ay, no, la bailamos y ahí sí sudé la peste, oh, no le digo. Oh, oh. Sí, hay que... Ay, ahí oh. sí. 
Quedamos muy agitadas. Ay, qué rico. Voy a subir el no video sé. en Mafales para que vean que es real que bailamos. Que no es que nos que la pasamos súper bien. Sí. De verdad es la música. La música y el baile es, es lo más terapéutico que existe, tú ya sabes. Totalmente. Así es. Bueno, y. Les tengo un tema yo. Sí, ya. Déjame claro. rapidito, cuente. Un, uno bien, bien, bien rápido. Cuente, cuente. Porque eh, aquí hemos estado siguiendo en el programa el asunto de la legalización del uso de la marihuana en forma medicinal y en algunas partes del mundo recreacional. Bueno, te, encontré esta noticia y salió, lo dijeron en el Canal 7, entonces, yo veo Canal 7. Dice que Canberra es el primer lugar en Australia que legaliza el uso de la marihuana para uso personal. ¿Qué te parece? Bueno, bueno iba avanzando para otras ciudades. Ajá. Y esto se fue um, aprobado el miércoles recién pasado y va a empezar a estar en efecto el día 31 de enero del año 2020, es decir, el 31 de enero próximo. Ahí les vamos a dar más información porque vamos a seguir con Verónica. Cuéntanos, Verónica. Bueno, ya que hoy es, pues quién sabe cuándo vuelva, ojalá pronto, pero pues si no, pues bueno. Resulta que, bueno, esto ha sido muy personal en un proceso que estoy viviendo ahora, pero también de muchas historias que me han llegado últimamente sobre suicidios, sobre personas con enfermedades muy grandes como cáncer y cosas así, bastante cosas bien complicadas que ha pasado en la comunidad en general. Y yo me puse a pensar, digamos, por qué suceden estas cosas, aunque pueden haber muchísimas razones, pero también eh, me surgió que tenemos muy poco autocuidado. Entonces el tema que vamos a manejar hoy en este ratito, poquito que tenemos, 10 minuticos, 15 minuticos, va a ser sobre el arte del autocuidado para mujeres y para hombres. Aquí es aplicable para, para ambos, todos. para todos. Uh -huh. ¿Qué es el autocuidado? es tan importante para nuestra salud mental, física y espiritual, pero muchas veces pasa a segundo plano, o tercero, cuarto o hasta último, a veces mm. ni lo tenemos en, en la lista. No, para nada. Porque estamos demasiado ocupados como mujeres y, o como hombres <ríe> y tendemos a dar más de lo que tenemos o a comprometernos más de lo que deberíamos y dejar muy poco espacio para tiempos libres y para nosotras. Pero al final del día, las únicas que sufrimos estos resultados somos nosotras. Y como dice el dicho, no puedo dar de lo que no tengo. Hay un término que se utiliza muy seguido en los sectores de medicina y psicología que se llama la fatiga de la compasión, que a grandes rasgos más o menos sería decir que te vuelves apática a lo que te rodea, como resultado de dar infinitamente a, de ellos mismos y experimentar tragedia tras tragedia, o sea, te agotas, te agotas, te agotas y te vuelves como amargada contigo misma y hasta con los demás. También por no tomar las precauciones y cuidados personales, o a veces nos toca pues un estrés traumático o algo que nos sucede que hace que nos sintamos, digamos, de esa manera. Ahora, ¿cómo podemos, digamos, autocuidarnos? Como, ¿Qué es lo que, mejor dicho, tips para que se autocuide? <ríe> Serían, dependiendo de la etapa en la que estamos en la vida, ¿no? Porque el autocuidado se va... Es distinto y la necesidad de cuidarse en algunas etapas es mayor que en otras. Pero es necesario desarrollar la práctica de autocuidado durante toda la vida. Sea la que sea tu situación, aprende el arte del autocuidado. Te ayudará a luchar contra la apatía y a ser la mejor versión de ti. Y poco a poco te ayudará a entender lo que es para ti y lo que no es para ti. Nadie lo hará por ti. 
por eso se llama autocuidado. Nadie lo va a hacer por ti, nadie te va a ir a rescatar o que te cuides, nada. Por eso tienes que hacerlo tú solita. Bueno, entonces vamos a hacer este primer ejercicio. Y es, antes de iniciar a hacer este proceso, vamos a hacernos una pregunta. Y la vamos a anotar si quieren ustedes en ese momento, en su casita, donde estén. Y van a anotar, ¿qué es lo más importante en tu vida? Vicky, ¿qué es lo más importante en tu vida? Dime una. Familia. <ríe> Familia. Listo. Esa digamos que la vamos a tener. Vamos a escribir una, dos, tres, las que se nos llegan a la mente. Hagamos una lista si queremos. Si es la familia, si es Dios, si es eh, la salud, si es mi pareja, si son los hijos, incluida pues en la familia, etc. Y de esa lista, un poco pues como agregar algunos puntos de cada idea, porque a veces podemos digamos, bueno, pero Dios, ¿qué parte de Dios? De salud, ¿qué parte específicamente se necesita más? Etcétera, etcétera. Pero la vamos como juntando en esa listica. ¿Y tú? ¿Cuál es el tuyo? Buena pregunta. En este momento, yo. Muy bien. <risa> en este momento soy yo. Como mi salud, digamos, ahora que estoy agripadita, como cuidarme, volver a hacer conciencia de mí misma. Esa es como la que estoy teniendo como ahora. Uh -huh. Después de eso, de empezar como a contestarte esa pregunta de qué es lo que más te importa, vas a realizar otra lista donde vas a alinear tus actividades con la pregunta anterior. Entonces, por ejemplo, si... Pusiste salud, familia, ¿qué cosas vinculas con eso que puedas tú hacer? ¿Qué actividades? Entonces, por ejemplo, familia, pasar más tiempo con la familia, salud, ir a una cita médica y revisarme todo, 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 porque de pronto uno nunca sabe casos, les digo en serio, personales que estoy viviendo ahora cercanos, de chicos que tenían síntomas muy pequeñitos, ligeros, dolores de cabeza o algo así, y terminan siendo cosas bastante graves, así que como que cuidémonos, vamos al médico... Revisémonos antes como de iniciar todo este proceso Hay una cosa que me encanta Y es Después de hacer esto Como de empezar a hacer como unas actividades Vamos a poner como en la medida de lo posible Poner límites para ciertas actividades Y hábitos Que no te nutres Si estás con una relación tóxica con una persona Evalúa la relación O sea vas a empezar a evaluar Todas esas cositas que tienes en tu vida Con todas las personas con que te relacionas Si realmente te hacen bien o te hacen mal y empezar como, sobre todo a evaluarlas, no necesariamente que tienes que cortar de raíz, aunque sí, eso va a llegar a su proceso, pero por lo menos hacer un balance escribiéndolo para ver qué es lo que sí, qué es lo que no realmente nos hace bien en nuestra vida. Y aprender a decir no. Es una cosa que nos falta muchas difícil, personas, super. lo sé. Date el permiso de decir que no. Si el miedo de ofender a alguien, cuando sabes cuáles son sus prioridades, puedes aprender a decir que no y alinear tus prioridades con tus... Primero prioriza lo tuyo. Si realmente sientes que ir a ese lugar no te gusta y no te convence, pues hombre, di que no y que vayas a otra persona o no ir. Buscar mucho las actividades que lo hacen, porque a veces estamos tanto complaciendo a los otros que decimos todo que sí, todo que sí, todo que sí. A veces decir que no es fundamental, yo sé que esta también me cuesta a mí, no te preocupes uh -huh. estoy, estoy escuchando atentamente porque no es algo nuevo para mí pero siempre uno se olvida y mírame estoy con problemas de salud por a veces no poder decir que no, exacto y más que todo, no, no a nivel familiar pero más que todo en el trabajo, cuando es un trabajo muy estresante y uno quiere ayudar a todo el mundo y aparte de eso hay familia hay amigos, hay entonces todo al final te ve como que tú eres el centro de apoyo para todo, pero no hay apoyo para ti. Exactamente. Una lección que estoy aprendiendo en este minuto aquí en este estudio. Es que tú te tienes que evaluar de cómo estás pasando tu tiempo y tu vida. 
evalúa muy bien tu día, por ejemplo, tus actividades y si hay actividades que te quitan el sueño, que te quitan la energía y no te dejan nada positivo, déjelas, déjelas que son no, 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 no da. Bueno, después de esa listica que hicieron, ahora van a hacer unas actividades, entonces la pueden dividir en tres, la pueden dividir en como espacios corticos que pueden durar cinco minutos diarios. Esto es diario, tienen que ser muy, muy juiciosos con eso porque eso es lo que va a hacer que se convierta en un hábito. Recuerden que si uno hace algo 21 días seguidos, se convierte en un hábito. ¿De veras? Sí. Tú mm. repites algo diario 21 días y automáticamente se convierte en un hábito. Entonces estamos, si quieren empezar con las, como las suavecitas, las chiquiticas de cinco minuticos, entonces, por ejemplo, leer un libro, cinco minuticos lees un poema, un librito, algo así, escribir, vea, ustedes no saben cómo el escribir es tan, tan terapéutico en psicología y en muchas de las ramas, ¿por qué? Porque resulta que cuando uno está hablando, uno tiene solo un filtro, como que habla, habla, habla y no, como que no hace todo un proceso, pero cuando uno escribe tiene uno más conciencia de lo que está haciendo y lo que está escribiendo, por eso escribir nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras cosas de la vida, un diario, lo que ustedes quieran, Escriban, es muy escriban. terapéutico, muy bueno, hablar por teléfono con una amiga o con un amigo que hace mucho tiempo no hablo y se hable en una hora parejo por teléfono o verse también con esa persona y tomarse un café que hace mucho tiempo tampoco ven, escribir afirmaciones positivas o mantras positivas, poner la canción favorita que les gusta en la casa y bailarla sola, no importa, rico o acompañados, esas son como las que son cinco minuticos. Autocuidados más como medianos, que puede ser entre 20 y 60 minutos, puede ser bañarse, pero bañarse, no solo bañarse, sino hacer conciencia de ese baño. Entonces, cada cuando estés usando el jabón, toca toda parte de tu cuerpo, haz consciente de esa parte como tengo manos, tengo pecho, tengo trasero, tengo piernas, tengo todo. O sea, el cabello, consentirnos, denos eso, ese regalito de autoamor, de autoconocimiento, de... Ver lo que tenemos, ve, no conocía este lunar que tenía por aquí, y velo y lo descubro, <risa> o mira esta manchita, mm. todo. O sea, volvamos a ver nuestro cuerpo para explorarlo. A reencontrarnos con nosotras mismas. Exacto, hasta el peinarnos, cuando nos mm. peinamos, a veces nos peinamos viajan, pero sientan esas fibras del cepillo en el cabello, en el cráneo, o sea, eso son cosas que sirven muchísimo. Ver un programa que nos guste, comer algo delicioso de vez en cuando que estamos en la dieta. Bueno, hoy un día me doy un postrecito rico o algo que quiera. Dormir. Dormamos también a veces un poquito más cuando podamos un domingo uh -huh. que no tengamos que ir a trabajar, dormir hasta tarde. Y hay otras que son más grandes o más largas que las podemos hacer ya en horas. Que es, por ejemplo... Ir a un manicure, un pedicure, para que nos arreglen las uñas y nos consientan. Hacer una actividad nueva, sea tocar un instrumento o cantar, así sea que cantemos mal, no importa, cantemos en la ducha. Karaoke. Exacto. Hacer un almuerzo, un desayuno con un amigo, o sea, como pasar ese tiempo juntos. Yo sé que a veces muchos de nuestros oyentes tienen hijos y también les gasta mucho tiempo. A veces disfrutar con los hijos mm. nos ayuda también como a autocuidarnos, pero a veces también los hijos también necesitan un descansito de uno. ¿Por qué? Porque cuando uno se va, se refresca, vuelve a sí mismo, regresa, llega con mejor energía para los otros. Entonces, mm. tengamos esto, no es solamente por nosotros, sino por los otros. Si claro. nos cuidamos, nos queremos más fácil llegamos con mejor energía Así para es. las otras personas. Entonces, por favor, los invito a todos nosotros a que nos autocuidemos espiritualmente con el cuerpo, que hagamos exámenes médicos, que 
estemos pendientes porque uno nunca sabe que hay enfermedades silenciosas y cositas que puedan pasar mm. que las necesitamos. Y ahí como que resumí Bien, ¿no? <risa> un poquito para Mira, contarles excelente ahí. recomendación porque... Obviamente, la, el número uno tiene que estar bien cuidado para cuidar al dos, tres, cuatro, hasta lo que sean. Porque si no nos cuidamos a nosotras mismas, y yo me estoy escuchando y, y estoy diciéndome, mm, de verdad necesito más cuidado. Y sabes tú que ando con el cuello un poco torcido, estrés del trabajo, lo que sea. Y me fui a hacer masajes. A consentir de rico. Oye, pero qué cosa más rica. Esta semana me he hecho dos masajes, lo que no me había hecho en años. Me tuve que hacer dos masajes porque ya no aguantaba el dolor de mi cuello. Y es la tensión, porque a veces uno quiere hacer mucho en poco tiempo, con pocos recursos, y uno se quiere dividir en muchas personas cuando claro. en realidad no puede. Y yo creo que nos pasa a todas las mujeres. Exacto. Porque de hecho estamos... Fuimos adiestradas para ser la, las que nutrimos, las que entregamos amor, la, las que cuidamos a los demás, pero no nos enseñaron a cuidarnos a nosotras mismas. ¿ya? Exacto. Entonces, yo escuchaba a un hombre, en, en alguna parte estaba escuchando un comentario que este hombre decía, yo me enojo, dijo él, un hombre mayor, me enojo con mi hija, porque mi hija, a su pequeña hija de tres años, le regala puros juguetes de, por ejemplo, una cocina para que aprenda a cocinar, una muñeca para que aprenda a ser mamá. Y al hijo de cinco años le regala cohetes, le regala carros, eh, carros superhéroes. Eh, claro, o, o de estos lentes para mirar las estrellas, telescopios. telescopios, qué sé yo. Entonces, ¿qué está haciendo? Él decía, yo he peleado con mi hija porque le digo, no, tú tendrías que regalarle a las dos las mismas cosas. No, ya dejar las muñecas de lado porque la, las mujeres no nacimos solamente para ser madres. Exactamente. Y cuando llegue el momento vamos a aprender porque no, no nacimos sabiendo. Por lo tanto, hay que regalar juguetes. Ya no hay juguetes apropiados para el para sexo. Para niño para niña, exacto. Na Incluso hasta los colores, que antes, oh, que va, va a ser niño, tiene que ser celeste. Si va a ser niña, tiene que ser rosado. rosado. Y ahora no, ahora le ponen cualquier color. Yo, yo me admiro, por ejemplo, de los hombres que usan camisas rosadas, camisas moradas, camisas verdes, que se ven súper atractivos, de verdad. Me llama la atención porque digo, oh, este se liberó de los, de los canones eh, sociales. Así es que yo creo que eso también es una forma de cuidarse. Exacto. De no... De tener esa misma autoestima de que me Exacto. quiero poner una camiseta rosada y me la pongo y listo. Exacto. Y una última antes de que se me olvide. A veces, mira, eso es una frase que escuché hace poquito de un psicólogo que dice, a veces los pensamientos nuestro, no es nuestro mejor aliado porque el pensamiento está siempre, 100% constante y tin, tin, tin. Y a veces nos tira muy duro. Exacto, sí. nos critica mucho a nosotros mismos. Entonces, en vez de estar, como dicen por ahí, en vez de pensar tanto, haga más. Claro. Como haga acciones que lo cambien Ajá. o bloquee esa parte mental. Así es. Yo sé que la mente es supremamente poderosa y que necesitamos pensar para definir cosas, pero a veces callemos la mente un ratico para que como que se calme. Y otro es, por ejemplo, contarle a una persona cercana este proceso que vas a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque esa persona a veces, por eso mismo, porque la mente nos, ay no, lo empecé un día súper juiciosa y al otro día se me olvidó. 
pues si tienes una persona cercana, tu pareja, una amiga, lo que sea, que tú le dices, mira, necesito que me estés como una recordando. alarma recordando. Hey, claro. Acuérdate que tienes que pensar, hacer mínimo cinco minuticos diarios, un regalo hacia ti, claro. personal, un detallito, algo que te quieras dar, que te quieras consentir. Porque, hombre, ¿cómo nos vamos a creer si somos nosotros, nuestro propio cuerpo, nuestra propia Exacto. alma? Es fundamental querernos a nosotros para poder querer a los otros, entonces primero define tus prioridades en una lista que es lo que quieras, elimina los excesos que te hagan daño, lo tóxico lo que no te alinea y haz un plan para el autocuidado así es, yo creo que lo único que no hace mal en exceso es el amor ¿Cierto? el amor en exceso se convierte en obsesión pero eso no es amor entonces, no, 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 yo estoy hablando del de amor, amor, amor. Del amor carnal, yo estoy hablando de la, del amor en el general amor. Del amor, de ese que, que es incondicional. Y hay otra cosa, y son los principios. Todo en exceso es malo, menos los principios. Si sí. tenemos buenos principios, somos buenas personas. Sí, pero acuérdate naturaleza. que los principios también, por ejemplo, los principios de Trump no se comparan con mis principios. Pero es que esos no son los principios. Es los principios son siempre pensando en el otro. Ya, por eso te digo, lamentablemente hay una gran distinción en el mundo de principios, de morales, porque por decir... Los curas, ¿ya? Los curas tienen principios, oh, ayuda al prójimo. ¿Y qué hemos sabido de los curas? Violadores, pedófilos y esto y lo otro. Entonces, realmente... Eh, Pero el principio es, siempre, o sea, el principio general y el que siempre debe estar es pensar en el otro. La sororidad la y la solidaridad. La compasión. ¿Saben qué es sororidad, no? Esa es una palabra que tenemos que saber todas las feministas. Sí, explícalo, por supuesto. Explícalo. La solidaridad... Digamos, mm. en general, es ser solidario con el otro, ayudarle al otro y pensar mm. en el otro. Pero la solidaridad está directamente relacionada con ayudar a las entre a la mujeres. Mujer, a la hermandad. A la hermandad entre mujeres. Sí. Entonces, es reconocer el respeto entre nosotras, reconocer las actitudes de las otras y, sobre todo, cuidarnos entre nosotras. Así es, es. fundamental. Autocuidarnos entre Autocuidarnos. nosotras. Autocuidarnos. <risa> Autocuidarnos. Y con ese mensaje nos vamos a tener que despedir esta tarde del 27 de septiembre, cuando ya nos acercamos. Son las 7 y 27, vea. Mira. Pido un deseo. 27, oh, do, do, puro todo 7, en 7. 27. Bueno, es, es mi número de, de suerte. Vamos. Y yo les deseo mucha suerte este fin de semana, que ha sido un fin de semana largo, precioso, hermoso, por el tiempo, no, no por el clima. Pero de todas maneras, cuídense mucho. Ojalá mejor el clima. Nosotras vamos, prometemos, yo prometo que me voy a cuidar más este fin, esta semana. Autocuidémonos. Y esperamos estar aquí el próximo viernes para presentarles otro programa. Más falda. Feliz fin de semana. Así es, y ojalá que Verónica vuelva Ay, pronto. Y más festivos para poder volver. Vamos a, a pedirle al gobierno que por favor. pongan más festivos. Muchas gracias por escucharnos y no se olviden, el próximo viernes, Radio 13R, 855, Diala M y Digital. Y su Ma programa, falda. su programa, Mafalda. Chao, chao. Chao. Porque tiene carita de pena Que tiene mi niña siendo santa y buena 
Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tiene reina de mi casa Tu madre la pobre no sé dónde está Dime lo que tienes, dime lo que tienes Dime lo que tienes, dime la verdad 